0: Компания Sony, что это вы ляпнули в последнем заявлении?
1: Чистейшую правду. Какую правду? Очевидную всем здравомыслящим людям. Когда компания Microsoft купит Activision Blizzard, она будет прикладывать все усилия, чтобы ухудшать качество новых серий Call of Duty для PlayStation 5.
0: Sony, вы так ничего и не поняли. Вы не поняли, зачем мы скупаем все эти игровые студии? Зачем? Мы скупаем эти игровые студии для того, чтобы они ничего не делали и ничего не выпускали. Какой в этом смысл? А вам нравится смотреть, как скатывается игровая индустрия? Вам нравится наблюдать за деградацией Activision Blizzard из года
1: в год? Не нравится. Вот, мы должны остановить это скатывание. Чтобы остановить скатывание всех издательств, у вас денег не хватит. У Microsoft хватит. Офигеть. Кстати, а вы заметили, что в последнее время компания Sony тоже, так раскатывала? Нет, нет, у вас все хорошо, вы же до сих пор лидер
0: индустрии!
1: Обидно.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые яркие события в игровой индустрии за прошедшую неделю... И всю прошлую неделю
1: где-то полыхало, зарево было над всей Калифорнией. Сначала было зарево над Калифорнией, а потом в кольце вокруг татуина, которая состоит из разорванных пердаков сонебоев, Появились уникальные ошметки, царские, императорские, божественные ошметки пердака Джима Райана, главы Sony Interactive Entertainment, которого бомбило жестко. И это бомболейло мы наблюдали в заявлении Sony.
0: Да, заявление Sony, конечно, было огненным. Почему? А потому что не так давно компания Microsoft сообщила всей публике о том, что она довольна результатами расследования в отношении Sony и хочет положить конец такой антиконкурентной тактике. Британский регулятор сказал, ну, в общем-то, мы понимаем позицию Microsoft и уже на шажок приблизились к тому, чтобы сказать, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard возможна. Компания Sony, да, зарево разгорелась. Sony атакует британского регулятора по поводу слияния Microsoft с Activision. Компания назвала решение чиновников иррациональным. Чтобы принять обоснованное мнение, регулятор должен пересмотреть свою оценку. Должен пересмотреть свою оценку, исправив ошибки, указанные в документе.
1: Мы вам указали ошибки, вот, исправляйте. Они прислали фигня, огромный документ,
0: естественно, где были указаны все эти ошибки. Ну, естественно, глава PlayStation опасается ухудшение качества Call of Duty на PlayStation 5 из-за действий Microsoft. Как он это объясняет? Это му, Не так давно мы говорили, что ему не нравится, что Microsoft будет специально выпускать ухудшенные версии. А теперь прямая речь. Любое ухудшение цены, ну подразумевается увеличение цены игры, производительности или качества на PlayStation или любая задержка релиза быстро навредит репутации Sony и приведет к потере интереса игроков. Да, то есть если Microsoft на Xbox продает за 70 долларов, а на PlayStation за 80, естественно люди пойдут покупать на Xbox. А еще, а если игра появится в Xbox Game Pass, то они будут вообще бесплатно, получается, покупать эту. Это, естественно, с позиции Sony нечестная конкуренция. Только компания Microsoft за это преимущество платит 70, сука, миллиардов долларов. Не за дешево, не просто так, не за рукопожатие это дается. Райан убежден, что ухудшение качества Call of Duty на PlayStation повредит Sony в целом и может стать началом больших проблем для корпорации. При том, что ухудшение качества он себе уже в голове придумал. Но не могут же компании работать честно. Ведь компания Sony, как главный платформодержатель на рынке, уже привыкла к тому, что можно давить на разработчиков. И сегодня чуть ли не каждый релиз, который выходит, обязательно потом идет расследование Digital Foundry, где тебе рассказывают, ну вот на PlayStation безупречно. А вот на Xbox боксе возможны проблемы.
1: Здесь не вопрос давления на разработчиков. Здесь, что называется, естественное положение вещей на рынке. Студии, когда делают игры, обращают внимание в первую очередь на главную платформу. Если мы говорим о высокопроизводительных консолях, это главная платформа PlayStation. Под нее идет основная игла... Ну, и как
0: глав... теория заговора, ну, теория
1: заговора, окей. Теория заговора, ну давай... Sony
0: с кем-то подписано 150 тысяч контрактов. Естественно. давайте. Я вспомнил, что там написано. Да,
1: Калиста Протокол, где эта студия Visual Artist, внутреннее подразделение Sony, помогала с разработкой. И в итоге единственная вменяемая версия Калиста Протокол на Элизе была для PlayStation 5. Ну да, это чистая теория заговора, но тем не менее, Sony не нравится, что Call of Duty может быть хуже на PlayStation. Это нельзя допустим. что ты ерзаешь? Неудобно.
0: Что, стул тебе неудобный? Да. Кресло тебе прям надо, да? Да, хорошее. Дорогие друзья, прежде чем мы продолжим, реклама на этом канале. Российский бренд компьютерной мебели и периферии Зон 51 представляет игровое кресло Predator, выполненное в черно-золотистом цвете. Кресло радует глаз эффектным внешним видом и позволяет с комфортом проводить долгие часы за компьютером. Кресло выполнено из дышащей мягкой эко-кожи с велюровыми вставками по бокам. Прилагаются идеально ровные строчки и вышивки. Стальная рама поддерживает верхнюю часть тела, подлокотники настраиваются в четырех проекциях и позволяют положить руки так, как вам захочется. чтобы снять нагрузку с предплечий. Бортики на сиденье мягкие и не очень высокие, чтобы широкие люди тоже чувствовали себя комфортно. Внутри зон 51 Predator находится пена холодного отверждения, которая не дает креслу промяться. В других креслах используется поролон, из-за чего они теряют форму и сидеть на них становится неудобно. На подушке кресла нет привычных резинок, потому что крепится она на магните. Подушка, выполнена из приятного на ощупь велюра и содержит внутри латексную с технологией HyperSoft, которую обычно добавляют в ортопедические матрасы. Стандартные подушки на резинках со временем доставляют неудобства, поскольку резинки растягиваются, а кресло ZON 51 Predator лишено столь значимого недостатка, чтобы вы не испытывали проблем с позвоночником и осанкой. Нет в ZON 51 Predator и традиционной для игровых кресел поясничной подушки. Изгиб спинки под поясницей тут регулируется вентилем, расположенным сбоку. Вентиль управляет внутренним механизмом. Аналогичное решение используется в автомобильных креслах. Такое решение обеспечивает тонкую настройку кресла с учетом ваших физиологических особенностей, в отличие от привычных подушек. Регулируемая спинка позволяет откинуться на 160 градусов, чтобы отдохнуть и почти лежа смотреть сериалы или играть на консоли. Пятиконечное основание кресла из сплава алюминия выдерживает до 150 кг веса. Большие колеса с полиуретановым покрытием обеспечивают скольжение по любой поверхности и не царапают пол. Благодаря механизму мультиблок зон 51 предатор легким движением руки превращается в кресло-качалку для полного расслабления а газлив 4 класса позволяет зафиксировать сидение на нужной высоте компания-производитель предоставляет гарантию три года на кресло зон 51 это единственное кресло на рынке с подобной гарантией все кресла зон 51 проходят многочасовые стресс-тесты на заводе кресло зон 51 предатор предлагает надежность и высокое качество материалов а инновационный Обеспечивают комфортное времяпрепровождение за компьютером и сохраняют ваше здоровье. Только до 8 мая действует скидка 20% на все кресла и девайсы Зон 51. Переходи по ссылке в описании. При этом компании Sony до этого нравилась технологическая экспертиза Digital Foundry, которые рассказывали, что чуть ли не каждая новая консольная игра лучше идет на PlayStation 5, а Xbox вот, два лишних тарафлопса от нисколько не помогают, скорее больше даже это проблема. Такая конкуренция компании Sony более чем устраивает, точнее устраивала... Sony считает, что детальные анализы, наподобие тех, которые делают Digital Foundry, могут повлиять на решение игроков о покупке игры для той или другой платформы, что в итоге негативно скажется на бизнесе японской корпорации. То есть... э... Хорошие отзывы вы можете делать, где показываете преимущества PlayStation, а плохие сверните в трубочку и засуньте себе в задницу. Так же, как ваше мнение про наши великие игры на Метакритике, так же, как политика Метакритика, которая была изменена под давлением Sony, и пользователи из-за этого после выхода игры не могут сразу писать свои отзывы, должно пройти несколько дней для того, чтобы они вот прошли, осознали и потом написали в свое взвешенное мнение. Помогло? Сильно это улучшило ситуацию на Метакритике. избавила это площадку от флешмобов нет,
1: к сожалению. Никак. Здесь, да, чувствуется вот это вот желание Sony напомнить о своей элитарности, что да, мы классные, что вот есть такие сравнения, и когда эти сравнения в нашу пользу, это хорошо, а когда не в нашу пользу, может сделать что-нибудь с этой Digital и запретить им эти сравнения. А вполне
0: могут Слушай, это сделать.
1: а ведь же Digital фонды не присылали для раннего анализа ПК-версию Last of Us. И да, когда компания Sony открывается, свой рот, чтобы сказать о том, как Microsoft будет гадить ей в штаны некачественными версиями Call of Duty для PS5. Нужно вспоминать ПК-версию Last of Us. Sony вообще, кстати, да, восхитительно вот как-то сработала как корпорация. Восхитительно, естественно, в смысле на потеху публики. потому что, да, вот у них сейчас противостояние с регуляторами и Microsoft, ну и с Activision Blizzard. Они хотят доказать, что Microsoft будет вести себя плохо, когда... Получит свое распоряжение Call of Duty, плохо по отношению к пользователям PlayStation. И в это же время выходит ПК-версия Last of Us Part 1, которая, да, работает отвратительно, техническое состояние которой ниже Плинтуса. Digital Foundry назвали эту версию бета-версией. То есть 10 лет бета-теста на консолях PlayStation, на трех консолях PlayStation, было мало. В итоге на ПК вышла бета-версия. И, соответственно, да, пользователи, особенно увлеченные пользователи, сейчас Sony на вот это вот очень активно указывают. При том, что в заявлении Sony говорится о том, что, вы знаете, искушенная и увлеченная публика следит за сравнениями версий, следит за тем, где лучше. Там еще отмечается, что Майнкрафт, которым сейчас владеет Microsoft, нельзя приводить в качестве примера. Именно потому что Майнкрафт был везде доступен уже на момент того, как Microsoft эту игру купила. В общем, Sony все. Call of
0: Duty, месяц... Duty тоже доступно. Ну,
1: там говорится о том, что следующие части... Ну, добро пожаловать! Проекты... Minecraft
0: Dungeons, Minecraft Legends доступен
1: везде. Да, замечательно. Ну, это Minecraft. А это Call of Duty. Это разные вещи. Потому что Call of Duty это Call of Duty. У Sony не бомбит, Sony хочет иметь Call of Duty. Не путай, Виталий. А 3,
0: когда выйдет, если выйдет. Будет доступно на Xbox, кстати.
1: Я думаю, кстати, что будет. Хотя нет, может быть, игросервисы <смех> от Sony, скорее всего, будут консольными эксклюзивами PlayStation. Комментарий Джима Райна, хочется услышать на этот вопрос. Destiny 3 когда выйдет?
0: Ну, потому что компания Sony купила Banji, соответственно, владеет брендом Destiny. Будет доступно на Xbox?
1: Даже не Destiny 3, просто следующий проект от Banji. Вряд ли Banji будет всю свою историю последующую заниматься только Destiny 2. Да, другие какие-то, может, мультиплеерные игры, которые планируются одновременно запускать на ПК и PlayStation, они будут выходить только на ПК и Плейстейшн, ну получается так, да? Граничная
0: новость, еще одна. Naughty Dog обманула по поводу поддержки Steam Deck в ремейке The Last of Us Part 1. Потому что компания решила полностью сосредоточиться на устранении ошибок в ПК-версии, и это хорошо, правильно нужно делать. Плохо, когда игра тормозит на самой производительной видеокарте, RTX либо... 4090. Я когда 30 FPS увидел, просто охренел. Я после этого игру даже не запускал. Геймплей для соответствующего ролика записал и все... под стол. Бракать. Хотел деньги возвращать. Была новость о том, что компания Valve возвращает деньги бессрочно за этот кусок кала неоптимизированного. Но, к сожалению, не в этом случае. Компания Valve сказала, а вы наиграли больше двух часов, извините. Да, что примечательно, президент Naughty Dog Нил Дракман еще в декабре рекламировал игру, обещая полную совместимость с портативными игровыми устройствами Valve. Сама Valve также в некоторых рекламных материалах Steam Deck упоминала The Last of Us Part 1. То есть э, были планы. Но что-то им помешало. Кому-то попала то ли стрела в колено, то ли нашли какого-то негодного партнера. А что по партнеру? Ах да, студия, которая занималась портированием, руководит Адам Бойз. Это бывший сотрудник Sony. Братики друг друга не подставляют. Брат даже... за брата, за основу в PlayStation взята. Да, и даже студия Iron Galaxy в итоге не указана как один из исполнителей контракта. По какой-то причине. Кстати, студия Iron Galaxy вообще на своем сайте... Не упоминает ни про свой позорный порт Batman Arkham Knight, ни Uncharted, и тем более не Last of Us. Вот по какой-то причине честность, прозрачность, это вот все так по-соневски. Следующая новость. Microsoft обошла Sony по числу активных пользователей благодаря игрокам, на PlayStation это, к слову, оппозиции Джима Райана. Недавний отчет Ampere Analysis показал занимательную статистику. Так получилось, что по показателю МАУ, то есть э, активных ежемесячных игроков, транснациональная компания Microsoft превзошла Sony. И при этом во многом это удалось благодаря игрокам на PlayStation, благодаря Майнкрафту. Ну а на этом фоне, когда с одной стороны компания Microsoft уже готовит чернила, для того, чтобы подписать как-то особо витиевато контракт по покупке акций Vision Blizzard, когда компания Sony уже понимает, что все, возможности упущены, все регуляторы так или иначе уже склоняются к мнению Microsoft, Выходит, Кристофер Джадж, это звезда God of War, перезапущенного God of War и God of War
1: неправильно, это звезда The Game Awards, где он 8 или сколько там минут без остановки Про маму, звездел. про, папу, про, про всех абсолютно, да-да-да, про собачку троюродной тети, наверное, даже договорил. В общем, да, это человек, который очень любит поговорить не только, когда записывает реплики Кратоса для нового Гадуфора. Звезда году Рагнарёк
0: призвал геймеров остановить консольные войны. Ну как тут остановить? Когда с одной стороны Фил Спенсер вот так вот в позиции стоит, с другой стороны Джим Райан и со всех сторон публика на это смотрит и свистит. Дал, давайте ребята, в
1: плотную схватку, Знаешь, как во времена это... Xbox 360. Ага. Знаешь этот мем, где люди стоят и две обезьянки дерутся? Вот именно такое сейчас происходит и выбегает Кристофер Джадж и говорит ребята, не надо остановить
0: Кристофер Джадж получил еще одну награду на церемонии BAFTA Games Awards 2023, где ему вручили статуэтку за главную роль. Получая награду, актер произнес речь, в которой подчеркнул, что геймерам не стоит участвовать в консольных войнах, а просто наслаждаться игровым процессом. А где вы будете играть в God а, а В Гадуфор а, а? Да, спасибо вам, фанаты! Будьте более понимающими друг другу. У всех вас больше общего, чем того, что вас разделяет. Неважно, какую платформу вы любите, неважно, какую игру вы любите, вы все равно часть игрового сообщества и оставьте друг друга в покое. Кстати, году Four Ragnarok доступно на PlayStation 5.
1: Эксклюзивно на PlayStation.
0: Фанаты нас вдохновляют, и мы понимаем страсть и желание получить больше информации, но эта страсть не должна быть токсичной или идти в ущерб достоинству любого человека. Давайте прославим наше сообщество, относясь с уважением друг к другу в каждой игре. И разработчику. И кстати, гаду в War Рагнарёк, вы можете поиграть
1: только на PlayStation 5. А нормально Лохи поиграть с Xbox. Last of Us Pat One вы можете только на PlayStation 5. Лохи с ПК. А
0: когда эта игра выйдет на
1: ПК, хрена с 2, не нехорошая оптимизация. Хотели на Steam Deck
0: поиграть, не будет этого. Мы все сделаем для того, чтобы у вас была максимальная попа воль, для того, чтобы вы бежали покупать PlayStation 5. А так-то мы за мир во всем мире. Естественно, да. мы
1: за мир во всем мире, и в этом мире есть только одна консоль, PlayStation 5, а все остальные ей завидуют. И, кстати, если мы вернемся к теме того, что Last of Us 1 на ПК отвратителен, а Sony рассуждает о качестве игр на всех платформах. Качество ПК-версии игр от Microsoft, кстати, в последнее время, ну, можно сказать хорошее
0: Миша, но это было до того, как компания Microsoft купила Bethesda. Ждем выхода Starfield. Я думаю, компания Bethesda нас удивит качеством игры. Я надеюсь, что с ней все будет хорошо. Но Виталий, беседы Говард...
1: не надо. Беседа в январе этого года выпустила High Rush. А на каком движке High Fiver? По-моему, на юге. А Starfield на каком движке? На беседовском. На движке Fallout 7.6. Слушай, Fallout и Skyrim, кстати, че неплохо были оптимизированы. Друзья, никаких предзаказов, ничего. Слушай, Всё. какие Xbox предзаказы? У нас в геймпасте. Да,
0: Xbox, купили, спокойно ждем релиза. Ну, а теперь переходим к компании Blizzard. Ну, как... У нас же подкаст, соответственно, мы должны обсуждать значительные яркие новости. И компания Blizzard, конечно же, способствует их генерации. Каждую неделю они выходят и что-нибудь такое начинают тебе рассказывать. И, естественно, это на голову далеко не всем наладит. Например, фанаты Overwatch... Ну... С одной стороны, фанаты Overwatch уже привыкли ко всякому, их там уже со времен хомяка уже не должно ничего удивлять, но компания Blizzard не так давно вляпалась в небольшой скандалец, когда оказалось, что у нее есть Diversity Space Tool, специальный инструментарий для того, чтобы оценивать качество персонажей с точки зрения разнообразия. Дайвёсити, так называемого. И для того, чтобы персонаж набрал как можно больше баллов, он желательно не должен быть мужчиной. А если мужчиной, то... Пару баллов тебе набросят за то, что он гей. Если он какой-то особенный гей, то еще плюс несколько баллов тебе дадут. Если он травмирован, еще немного. Если у него какая-нибудь особенная национальность или раса, не попсовая, то набросит еще несколько баллов. И вот для того, чтобы собрать хорошего с точки зрения Blizzard современный blizzard персонажа, тебе нужно, чтобы персонаж набрал определенное количество баллов. Естественно, когда это вскрылось, был скандал. Потому что этот Дайвосити Спейс Тул наглядно показывал, что... Не все равны в этом прекрасном мире равенства и братства. Есть расы, есть нации, которые равнее и лучше остальных. Есть гендеры, которые имеют определенное преимущество. Если ты хочешь быть популярным, если ты хочешь пробраться в игру Blizzard, ты должен быть м, особенным. Естественно, компания Blizzard заявляла, что Ой, это была просто разработка. Массачусетский там, технологический университет нам это сделал, а мы-то этим никогда и не пользовались. Ну, а мы, конечно же, м-м, поверили. Поверили, поверили, снимая лапшу с ушей. И вот новость. Бовервоч появился лекарь Life Виверм. Его настоящее имя Нирана Пруксамани, и он пансексуал из Таиланда.
1: It's Но... a trap. Ну вы
0: Мальчики. знаете этих мальчиков из Таиланда, да? Нет,
1: это знают девочек из Таиланда. Ну
0: особенных, точнее девочек из Таиланда, которые вполне могут ага. оказаться мальчиками. Которые
1: тебя могут травмировать не только психологически, но и физически.
0: А что такое пансексуал? Это надстройка над чем-то, да? Сексуальный поляк,
1: да? Фраза про сажать очень хорошо сочетается с этим персонажем. Почему? Просто засаживать, сажать А-а-а. деревья, кидать палки. Засадить, ну, Как-то давно не было у нас этих ассоциаций в роликах. Надо разбавить эту скуку и банальную защитку Сразу после нефритовых
0: стержней за щекой у Сэгбоя. Кстати, посмотрите наш предыдущий ролик. (свят) Следующая новость. Diablo 4 получит самый сильный сюжет в истории. Геймплей тоже хорошее Мнение директора франшизы. Но спросили у Рода Фергюсона, который возглавляет сейчас франшизу Диабло. Род Фергюсон, это известный дядька, решал от мира видеоигр, который заставляет в итоге многих разработчиков, даже таких как Кен Левин, взяться за ум и наконец-то довести долгожданный продукт до релиза. Ну, как было с BioShock Infinite. Он работал и в Coalition, способствовал выходу Gears 4.5. До этого он работал в Epic Games. То есть дядька профессионал, дядька классный. Естественно, его позвали в Blizzard. Он согласился и сейчас разгребает всю эту кучу навозом. И Рот Фергюсон, к сожалению, или к счастью, ну, он далек все это время был от франшизы Дьябло. И, вероятно, он не до конца понимает, а за что люди любят Дьябло. Например, у меня, когда я играл в Бету, в первую очередь, во-первых, что так все серо, что какие-то безжизненные локации, что какие-то однотипные кучки мобов, с которыми ты постоянно сталкиваешься, а что это вообще за пространство, которое никак не используется, ты просто по нему бегаешь туда-сюда, выполняя тупые квесты. Что за подземелья, которые созданы по одному и тому же шаблону. Но почему так мало подземелей? Объясните мне, пожалуйста, рот. На что он говорит? Диабло 4 ⁇ это идеальная возможность для знакомства с франшизой. А если вы давно не играли, то это идеальное место для возвращения, потому что в ней есть все, что вы любили в предыдущих играх. А также еще больше, где самый сильный сюжет в серии Диабло. Если вы играете в Диабло ради сюжета, то это лучшая история на сегодняшний день. Вот Друзья, все для меня. Кто играет в дьябло ради сюжета? Пожалуйста, кто-нибудь пусть напишет в комментариях, что он играет в дьябло ради сюжета. Вот эта вот фраза. Я прошел дьябло. Я да, прошел дьябло.
1: Самое смешное, Виталий, что да, я прошел дьябло 2, но я его проходил ради, собственно, процесса. Мне нравилось закликивать монстров, мне нравилось собирать всяко разный шмот, мне нравилось прокачиваться. Если говорить про повестку часть, то я в Diablo 2 играл ради роликов. Знаменитых вот этих крутых а, роликов. А, Ютуба
0: тогда еще не тогда было.
1: Тогда Ютуба еще не было. Был отдельный диск, который надо было вставлять, поскольку не хватало места на жестком диске ПК, чтобы посмотреть эти великолепные а ролики.
0: А 2 весил, по-моему, 1 гигабайт, 200 мегабайт. Это прям проблема по-моему, была там было время. 3
1: диска, кажется. То ли пиратка какая-то. Я не помню точно. У была, там да, было 3 что-то. диска. Ну, в общем, да. Там было что-то Пиратская, такое. Пиратское, да, да, да. А, но м- Мой я... первый Диабло был пиратский. Но когда когда и я второй. проходил Diablo еще раз, а потом ну, чтобы... я
0: скачал Diablo 3 уже лицензию и сильно удивился ошибки 37. Я тогда говорю, будь проклята, это лицензионная продукция. Да. Ну, Продолжай.
1: Так вот, когда я проходил Diablo 2 второй и последующие разы, я несколько раз Mm-hmm. Я уже эти ролики не смотрел, потому что я их знал. Безусловно, есть категория людей, которые дьябло проходит. Для них история, сюжет имеет какое-то значение. Но да, будем честны, основная кор аудитория в дьябло играет для того, чтобы яростно долбиться в шмот и собирать какой-то ультимативный билд.
0: С стиме сейчас есть такая игра, которая называется Halls of Torment Prologue. Это пролог, бесплатно вы можете познакомиться технически по геймплею. Это клон Vampire Survivors, но в духе Дьябла. Что значит дух дьябла? Мрачнуха, чернуха, графика в стиле первого дьябла, анимации из первого дьябла. И плюс к этому герой прокачивается в стиле дьябла, То есть на карте он обнаруживает сундучки, там обмундирование. Естественно, овладевает новыми всякими навыками, постепенно качается, начинает уничтожать монстров. Мне понравились там, очень сильно понравились. Это не мясные мешки из Vampire Survivors. В общем, обратите внимание. И на мой взгляд, вот Halls of Torment игра от небольшой маленькой инди-студии куда больше дьябла, чем Diablo 4. Мне в подобных играх сюжет был интересен так же как в первом Думе, где я узнал, что он оказывается есть, где-то в TXT файле нужно в папочку зайти посмотреть.
1: Кстати, на самом деле сюжет в серии Дьябла, на мой взгляд, и отношение к нему, оно чем-то напоминает мне отношение к сюжету в играх серии Dark Souls. Нельзя отрицать, что вселенная Дьябла хорошо проработана. Там есть какая-то информация, есть истории, есть там истории о судьбах например героев первой части второй части как там этот мир меняется что там происходит ангелы демоны семейка дьябло это все там есть и про все это в принципе интересно почитать или посмотреть какие-то специализированные ролики ну примерно как по Dark Souls где есть потрясающие ролики на тему разбора лора как там все происходило как там этот мир существует по каким правилам он работает но я человек игравший в Dark Souls и прошедший Elden Ring ничего этого толком не знаю для меня серия Souls и Elden Ring это именно шу дьябло это взять какой нибудь героя который вначале слаб, потом прокачивать ему оружие, находить новые шмотки и стать в конце концов классным персонажем, который не боится находиться в этом зверском мире и валит огромных демонов.
0: Еще один пример. Есть такая популярная серия страшилок «Five Nights at Freddy's». Это серия, ну, таких пугалок. То есть ты сидишь, смотришь за Чисто камерами, да, открываешь-закрываешь двери и ты, в конечном итоге перед тобой на экране появляется какая страшная морда, такая у! и ты, ну, обсираешься, естественно, и начинаешь игру заново для того, чтобы снова немножко побояться. Эта игра очень популярна у детей. Я слишком впечатлительный, я в нее играть не смог. Меня один раз напугали, я обделывался, все, больше к ней не возвращаюсь. Но оказывается, там выходило раз, два, три, четыре, 4, много. 5, 6 частей. Да, много чего. Оказывается, там есть сюжет, который подается как-то косвенно. И один товарищ разобрался. И недавно он выпустил на ютубе двухчасовой ролик расследования, который тебе объясняет, а что там за аниматроники, а как это все происходило. И этот ролик уже набрал там 5 миллионов просмотров. Оказывается, в этой игре есть глубина. Глубина, про которую люди, которые в нее играют, даже приблизительно не догадываются. Вот такой должен быть сюжет в «Диабло». Где-то на фоне какие-то записки, кто-то хочет сложить куски мозаики, пусть складывают... Другим-то не надо мешать. Я, когда играл в бету, мне эта сюжетно-повествовательная часть больше мешала. С одной стороны, бежишь что-то там выполнять, найди моего мужа, брата, какой-нибудь топор, бежишь обратно. Потом начинается сюжетный квест, и ты уже в паре с каким-нибудь товарищем, тоже бежишь и выслушиваешь всякие комментарии. «Да мне пофиг, я сюда пришел, чтобы убивать зло». «Зло есть, вот покажите пальцем». Не, Лилит, конечно, красиво в роликах, но помимо Лилит здесь есть и википедики, ну вот эти маленькие человечки, которые... которые снабжают тебя информацией и информацией по ходу зачистки подземелья. Зачем? Ну, это такое, больше РПГшная такая составляющая, которая для дьявола, на мой взгляд, не подходит. Напишите в комментариях, если я вдруг в чем-то ошибаюсь. И вот, с одной стороны, Рот Фергюсон говорит, что в игре будет классный сюжет, лучше в серии. Отлично. С другой стороны, следующая новость. В Диабло 4 на старте не будет коровьего уровня. это что ж такое-то? Это, это что ж вот такое вот творится-то, друзья? Диабло без коровьего уровня? Да к- куда же их глаза бесстыжие это смотрят? Как они вообще начали игру разрабатывать, не имея в голове, что нужно где-то припасти ногу Вирта для того, чтобы скрафтить портал, который направит тебя в старый Тристрам, где бегают коровы? Да как же это? Да что ж это? но. Ну... Геймдиректор Джо Шелли вот что сказал. Сразу же после выхода «Диабло 4» делает акцент на мрачном и правдоподобном мире. Коровий уровень, крылья или животные компаньоны, вот они нарушают такую правдоподобность. По мере дальнего развития игры атмосфера немного разрядится, и мы уже там что-то добавим. То есть в премиальном наборе есть «Ангельские крылышки». Этот премиальный набор стоит 100 долларов или 100 евро. Компанию Blizzard это не смущает. Коровий уровень, блин, их смущает. Ну, странно. Блин, это игра, это фан, это удовольствие. Нельзя разочаровывать фанатов. Следующая новость. Blizzard рассказала об эндгейме Diablo 4. Обещано множество испытаний и более 120 подземелий. Какие то могут быть подземелия, естественно, случайно сгенерированные. Будет дверь, будет ключ, необходимо ключ где-то в этом подземелье найти, нужно будет поубивать всех монстров, нужно будет прийти к боссу. А, у вас набор из боссов, сколько там разных монстров? Три, четыре, которых придется снова и снова убивать. Но компания Blizzard говорит, ребята, вот эти подземелья это только начало. Есть, так сказать, хардкорные подземелья, Nightmare, ужасные подземелья. Но для того, чтобы получить к ним доступ, нужно найти какой-то камень. Какой-то камень, его активировать перед входом. И тогда ты получишь улучшенную версию подземелья. Шанс на выпадение хороших вещей значительно увеличится. Я такой... Они полны говна, это же Диабло и Мортал Ну в Диабло и Мортал такая же система Нет вещей технических, которые Он влияют летает. на игровой процесс Тебе не продают вещи, которые влияют на игровой процесс Ре- Тебе да. продают глифы, которые повышают шанс того, что в подземелье
1: тебе выпадет какая-нибудь хорошая шмотка Нам же говорили, что за микротранзакции будут доступны только косметические вещи на
0: а мы к этому вскоре вернемся ну а пока, спустя 11 лет, Blizzard свернет поддержку Diablo 3, ну хватит, уже там сколько, 30 сезонов, вот 30 сезон, да-да-да-да, то есть они развивали, молодцы, все было хорошо, но мы устали, мы ухожухи, и соответственно теперь вы будете, нет, вы дальше продолжаете играть в Diablo 3, это не значит, что они закрывают серверы, нет, игра продолжит дальше существовать, просто весь этот творческий подход к новым сезонам, когда ты начинаешь новый сезон, добавляются новые шмотки, какие-то новые испытания, этого уже не будет. Компания Blizzard решила сконцентрироваться конкретно на Diablo 4. Вполне закономерно. И так 11 лет игру блин поддерживали. Следующая новость. Стратегии StarCraft исполнилось 25 лет. 31 марта 1998 года игра вышла. Прошло 25 лет. Извините, Blizzard. Мы все просрали. Ну, да? ну был StarCraft 2. Тоже как, такой. Так он когда был? Давно. Когда был. он был? А как, ты еще вспомни, а был когда-то Warcraft 3, а недавно они выпустили переиздание.
1: Может быть, если Microsoft все-таки купит Activision Blizzard, какие-нибудь внутренние студии займутся новым Старкрафтом, возродят Starcraft Ghost. Слушай, компания Sony недавно
0: ныла по поводу того, что если компания Microsoft купит Activision Blizzard, то у нее в портфолио окажутся все шутеры. но ну, все более-менее значимые шутерные серии. Ну, кроме Battlefield внезапно, да? Хорошо. А походу, если она купит Activision Blizzard, у нее в портфолио окажутся все стратегические более-менее значимые бренды, кроме Кома Тен Конка.
1: Все. В общем, осталось купить. Age of Empires,
0: Starcraft, Warcraft, все это в руках одной компании. Которая игры
1: не выпускает, а только звездит, блин. Страшный, вот Жуткий чудовищный сон мой из 90-х. Вообще можно много фантазировать, во что бы мы поиграли от потенциальных брендов Microsoft, которыми занимаются ее внутренние студии. Не так давно там вон промелькнуло в сети упоминания New Vegas 2 в страничке, связанной с Fallout. В общем, люди возбудились, кто-то что-то ждет. Ну да, пусть Microsoft хотя бы что-то начнет выпускать. Вот в этом году вроде как Bethesda наконец-то раздуплится. Ну и, к слову, по поводу отсутствия микротранзакций на релизе. Ой, блин. Не так давно Больно. были
0: в экстазе просто от Resident Evil 4 ремейк. Мы говорили, ребята, смело идите, покупайте. Скоро выйдет режим Mercenaries, наемники. Спокойно будете играть. Такой концентрированный экшен, кто больше очков наберет. И да, режим наемники вышел. Его можно скачать бесплатно. Ну, там, заходите на страницу Steam, активируйте и скачивайте. То есть, у вас этот режим открывается. Но дополнительно к этому режиму компания Capcom решила обновить и магазинчик И внезапно оказалось, что в Resident Evil, оказывается, есть вещи,
1: которые есть на продаже, которые влияют на игровой процесс Да, в игре появились микротранзакции, есть костюмчики, по-моему, музыки, ну такие безобидные вещи относительно А есть, да, эксклюзивное улучшение для оружия стоимостью по 10, мать его, долларов Копком, ну зачем? Ну вы же сделали успешную ну, и Я объясню компанию. зачем. В, в игре есть на...
0: специальные талоны для апгрейда оружия. Они очень редкие, они продаются за, по-моему, 30 самоцветов. 30 или 40. Да. да. То есть ты прям должен копить. Все прохождение игры ты прям копишь.
1: копишь Выполнять копишь, задания копишь, торговца, да. да, это не просто сделать. А, ну, в и смысле, накопить. На добыть этот талон.
0: их очень сложно, но в итоге ты получаешь какой-нибудь крутой эксклюзивный апгрейд, который за внутриигровое золото ты купить никак не можешь. Компания. Mm. Капком только посмотрел. Слушайте, а людям хочется владеть этими апгрейдами. А почему бы не
1: продать им возможность? И продают возможность. Компания Capcom, судя по всему, решила вспомнить методичку Бобби Котика, который любит выпускать Call of Duty на старте либо без монетизации, либо с очень такой мягкой монетизацией. А потом начинается вкручивание. Ну и, блин, Call of Duty это изначально донатная помойка. елы палы ну Капком, ну нахрена? Ну нахрена вы портите? эти впечатления. Зачем вам пятно на репутации Resident Evil 4? Вот это, вот это бессмысленное пятно. Оно не нужно. Вы явно на это много денег не поднимете. Ну, ну хотите поднять какого-то халявного бабла? Ну, вы ж впарили эту свою кооперативную дрочильню. Экзопраймала ремейк Дина Кризис, также известная, как в узких кругах, к Майкрософту в Game Pass. Ну, там у вас будет боевой пропуск. Ну, заработайте там эту копейку. У вас есть успешная Качественная игра, уже 4 миллиона копий за 12 дней продали, великолепный результат, отличные отзывы, все ж хорошо, ну ну зачем вы насрали?
0: Монетизация компании Capcom у меня всегда вызывает изумление. У нее даже в игре, которая Monster Hunter Stories, есть такая очень маленькая такая JRPGшка, локальная, непопулярная, там есть зачем-то микротранзакции. Очень дорогие, которые позволяют тебе за деньги, реальные деньги, изменить облик главного героя. Я на это смотрел. Зачем? Зачем? Вы сможете изменить облик до трех раз? зачем? Я его один раз создал, только если я буду очень-очень долго играть в одиночную игру. Это одиночная игра, в отличие от Monster Hunter, где ты в кооперативе. Я буду очень долго играть в одиночную игру. И мне настолько надоест облик моего персонажа, что я готов буду заплатить деньги, чтобы поменять цвет глаз и прическу. Персонажа,
1: которого кроме тебя никто не увидит. Это не массовая игра. Да, Capcom страдает лютой фигней в плане монетизации. В случае с Resident Evil 4. Ну посмотрите вы на того же мультипликатора Миядзаки, который делает свои вот эти вот соусы. Там же нет дополнительной монетизации. Там же законченная игра дополнение, если таковые есть. Вот так надо делать. Не надо плевать на прекрасную игру. Это плохо, мне обидно. Если я вижу подобную фигну. ну так Ubisoft всякую хрень пихает на рынок уже который год. Там это понятно. Там одна куча, рядом еще маленькая кучка, но сильно похуже. А здесь есть отличная игра Замечательная, чуть ли не претендентная Игру года, и вы портите это Микротранзакциями Ну какого рожна, Капком? Даже вот Dead обидно.
0: ремейк нет микротранзакций Вот
1: именно, или Капком Вы заставляете меня говорить Об Electronic Cars в позитивном ключе Ну бум.
0: А следующая новость, дорогие друзья, очень сильно зависит От того, как вы относитесь К Resident Evil 4 и конкретно К новому образу Ады Вонг Миш, тебе понравился? Очень Ада Вонг в свету Дырочки, которая обтягивает все Конечно. как надо. У меня никаких претензий к ней не было. Я принял этот образ очень хорошо. Но тут внезапно оказалось, что этот образ много кому не нравится. Появились ненавистники, которые говорят, новая Ада
1: Вонг совсем не то, что старая. Там проблема в том, что в Resident Evil 4 у Ады Вонг появилась новая актриса озвучки. И некоторым людям, насколько я понял, очень сильно не понравилось то, как она озвучила Аду Вонг. Она, дескать, из Испортила игру.
0: Я ж понял, я ж играл на русском языке, а русская актриса озвучки мне очень понравилась. Да, в общем-то, локализация Resident Evil 4 очень достойная. Ну и тут внезапно оказывается... Травивших актрису Аду Вонг из ремейка Resident Evil 4 не хотят видеть в интернете, даже те, кому не нравится героиня. А произошло что? Вот эти ненавистники вычислили, кто там озвучивал Аду Вонг, пошли к ней в Твиттер, начали засирать ее ленту, и она, ну, не удалила, она просто заблокировала комментарии, чтобы ей больше никто ничего не мог писать. И это привело к тому, что другие люди, даже которым она не понравилась, ее работа имеется в виду, они сказали, нет, ну вы, ребята... Это совсем больные. Зачем? Вот какие претензии вы предъявляете конкретному человеку, который просто сделал свою работу? Хорошо ли, плохо ли? Здесь зависит от человека, который принимал решение оставлять эту работу или нет. Давайте, если уж хотите кому-то предъявлять претензии, то к самой компании Капку. Ну, Напишите вот этими иероглифами, чтобы они поняли, что вам не понравился новый облик Адывонг, что вы хотите многое изменить. Возможно не к вам прислушаются, а лучше учите русский язык и играйте
1: в русскую версию. Ну ладно, вы можете там критиковать актрису, что она не очень хорошо озвучила эту героиню, но заявление формата убили игру, испортили все, это особенно восхитительно с учетом того, что Ада Вонг в ремейкере 4 появляется в общей сложности минут так на 15, а говорит она и того меньше. Ну да, вот люди решили, что вот такой элемент убивает всю игру. Если уж говорить о роли Адевонг во вселенной Resident Evil, то у нее главная роль быть источником фан-артов и правила 34. Ни о какой глубине характера этого персонажа говорить не приходится. Там глубина может быть только в трех известных местах, которые вы можете увидеть на правиле 34.
0: Чудовищно. Следующая новость. Игры нового поколения не делают из-за криптовалют и блокчейна. Босс Эпи Геймс нашел источник проблем игровой индустрии. Тим Свинь – это человек... Я его люблю, с одной стороны, из-за того, что он последовательный. Я люблю последовательных людей, которые пытаются давить и конкретно идут своей дорогой. Вот он сказал, я хочу сделать игровой движок, чтобы люди создавали на нем игры. Взял, сделал. Он начинал, собственно говоря, карьеру с этого. Его первая игра, в ней уже был редактор для того, чтобы люди могли сами создавать дополнительные уровни. В первой игре, которую он создавал сам. И дальше он это продолжал. Обязательно должен быть редактор. И потом появился движок, который позволил огромному количеству людей задешево создавать свои собственные продукты с нестыдной графикой. В этом плане молочина. В этом плане все круто. Но иногда... Некоторое его желание сломать устоявшийся порядок и, например, реализовать новый какой-нибудь магазин по продаже игр с комиссией 12%, который не окупается, который в тупике, который, естественно, уже самой компании Epic Games не нужен. Но давайте попробуем сделать его вот упрямо, что он идет дальше вперед. Я не знаю, даже через 10 лет, наверное, будет дальше говорить, что Epic Games 100 был очень важным, естественно. Но при этом он отмечает, что, ребята... Из-за криптовалют мы потеряли целое поколение разработчиков, потому что все талантливые ребята занимались чем угодным, только не разработкой игр. Из игровой индустрии многие уходят заниматься технологиями криптовалюты, блокчейна. Мы потеряли целое поколение компьютерных специалистов, которые бы могли внести вклад в индустрию. При этом TeamSweeney не обращает внимания на явное противоречие. Количество игровых компаний умножается. Особенно это касается инди-сектора. Крупные корпорации тоже расширяли раньше, по крайней мере, свой штат. Сейчас кризис, поэтому они ужимаются. Но, тем не менее, речи не идет о том, что кто-то что-то потерял. Ладно, хорошо, Тим Свини, хочешь поговорить? Про игровую индустрию, посмотри в зеркало. У тебя огромная компания. Компания, которая развивает движок Unreal Engine это прекрасно. Компания, у которой куча разных брендов, например, Unreal. Где новый Unreal? Где новый Unreal
1: турнамент? Виталик.
0: Почему просто только? Просто играй в
1: Fortnite. Просто да? играй
0: в Fortnite, Все? да.
1: То есть, Зачем с одной стороны, выбор? мы потеряли целое поколение, с другой стороны. о поколении разработчиков мы не потеряли на попытках скопировать очередную донатную помойку. А сколько разработчиков мы потеряли на том, что студии гнались тупо за очередным трендом, делали это криво, просирались и, соответственно,
0: закрывались. Сама компания Epic Games побежала за трендами, королевские битвы сделали Fortnite. Нет, они хорошо это развивают, но какие-то новые идеи, какая-то революция... Нет, но они
1: покупают студии... Создатели Rocket League, Full Guys, кстати, они покупают студии. Создатели игры сервиса Rocket League, создатели игры сервиса Full Guys. То есть вы как-то делали не только сетевые драчильни. Может в этом направлении? Посмотреть? Да хоть бы
0: даже сетевую драчильню. Unreal турнамент где? Ну ладно. Еще один представитель Epic Games, ответственный за экосистему Fortnite, отметил. Многие или даже все коммерческие игровые движки используют в основе ту же архитектуру, что и 20-30 лет назад. Мол, это прям тормозит индустрию, переходите все на Unreal Engine, вот ребята, вот здесь поможем вам реализовать самые смелые, самые пробивные идеи. При этом самой пробивной идеей прошлого года была игра Vampire Survivors, которая сделана на хрен знает в каком движке. Творческие идеи, особенно если человек хочет представить какой-то новый геймдизайн, можно реализовать на, наверное, любом движке. Ну, то есть ты видишь инструментарий, понимаешь, что ты можешь с его помощью изобрести и изобретаешь. Я очень доволен тем, как начался 23-й год. Dead Space remake, Resident Evil 4 remake, Пользователи с... познакомились... Маст фас, хай фай раш, да, игры хорошие на прохождение, им не нужны какие-то серьезные технологии, им нужен хороший гейм дизайнер, а проблема на мой взгляд как раз таки в том, что технических специалистов до задницы, а людей которые гейм дизайн прорабатывают, где они? Компания P-Games что-то сделала в этом направлении? По-моему, нет. Компания P-Games может кому-то рассказывать о том, как им дальше жить? По-моему, нет. А, компания P-Games знаете, что изобрела? Она изобрела боевой пропуск. Ну, Она дальше дальше продвигала систему монетизации. Хорошая, но это манипуляция, которая вынуждает тебя каждый сезон тратить какие-то деньги. Это вовлекалочка, превращение Fortnite в твою постоянную работу. И компания P-Games, естественно, все делает для того, чтобы дальше развивать это концепцию и превращать игроков в, по сути наркоманов, которые тебе платят,
1: а потом еще сидят и трафик ну, тебе игнорируют. Найк, кстати, боевой пропуск адекватный. Многие поклонники об этом говорят. Ну и по поводу
0: носителя идеи.
1: Epic Games
0: сократит расходы и приостановит найм новых сотрудников.
1: Причем компания Epic Games отметила ряд направлений, которые планируют дальше развивать и поддерживать. Там, понятно, Unreal Editor. Работа игр... с
0: LEGO. Да. Пятая глава Fortnite.
1: Harmonix Фестиваль, Вот, есть даже... Rocket League Racing. Вот, есть даже Harmonix Фестиваль, А Epic Games Store нету простите,
0: извините. Ну и компания P-Games, да, сообщила о том, что перестает нанимать новых сотрудников, придется поджаться. Следующая новость. Мы ее косвенно коснулись в ролике про Sony. Кстати, друзья, подписывайтесь на этот канал, чтобы ничего ни в коем случае не пропускать. У нас ролики очень веселые и информативные, выходят практически каждый день. Так вот, СМИ утверждают, что Лысый из Google тихо уволился одновременно с закрытием сервиса Google
1: Stadia. Ну, в общем, по-тихому слился после того, как слился сервис Google Study. А кто слился? Не, ну понятно, что он слился, Кто? но утонул. Ну Фил Харрисон, да. да, который работал в PlayStation, в Xboxе. Тыш объясни, люди. Понятно. смотрят,
0: что за лысый Конечно. Я понятно...
1: знаю только лысого из Бразерс, ага. а не лысого из Google. Естественно. А еще и лысого с Ютуба, который Макаринков, допустим.
0: Фил Харрисон легендарный человек. Он работал в Sony, запускал неудавшуюся PlayStation 3, которую уже без Фила Харрисона компания Sony вытянула. Он помогал запускать Xbox One сразу после Sony перешел в Microsoft и помогал запускает Xbox One, я тогда думал вот засланный казачок специально обученный ассасин компании Sony для того, чтобы он проник в Microsoft и уничтожил их консольный бизнес, ему это почти удалось, но он вовремя упорхнул и консольный бизнес пытается спасать сейчас Фил Спенсер, ну а потом он пошел в Google и сказал, пацаны новая гениальная идея, выделите мне пожалуйста триллион долларов мы там серверы, вот это вот все Google Stadia, облачный гейминг люди будут покупать облачные версии Игр, прикиньте, люди буквально будут платить за воздух, ну, то есть за облака. И мы, кстати, во всем интернете были первыми, кто говорил, что у Фила Харрисона ни хрена не получится, потому что мы знаем, что он делал прошлым, позапрошлым и так далее. Летом мы знаем, какие он проекты завел в тупик. Мы знаем, что этот человек быстро пытается свалить из компании, если что-то идет не так. То, что с Google Стадии все было не так, было понятно примерно сразу после того, как этот сервис запустили. Ну и теперь ждем новостей, где Фил Харрисон сплывет в очередной раз. Я слышал, там компания Sony собирается запускать портативную консоль. Следующая новость. Игровое подразделение Amazon сокращает сотрудников. Всего компания Amazon планирует уволить 27 тысяч человек. Ну, в масштабах такой компании это ни о чем. Но, тем не менее, игровое подразделение там тоже есть, которое выпустило
1: New World. И занимается изданием игры Лоста. Обвалила компания Amazon в это игровое направление больше миллиарда долларов. Ну там по разным оценкам. Там, да. в общем, инвестировали в игры uh-huh. от Amazon.
0: И, и сейчас, да. При том, что они наняли очень крутых специалистов из игровой индустрии. Но эти крутые специалисты не смогли работать по корпоративным правилам компании Amazon.
1: Ну там отчеты над отчетами, чтобы отчитаться нужен отчет и так далее.
0: И следующая новость тоже посвященная игровой индустрии. На этот раз она очень странная. С одной стороны, огромное количество игровых компаний каждую неделю отчитываются о том, что жопа, мы ужимаемся, мы увольняем, мы закрываем целые подразделения. С другой стороны, появляется компания Canal. Которая говорит, а у нас все хорошо Konami открывает новую студию И разработала план на ближайшие 50 лет Выкуси BioWare со своим путешествием длиной в 10 лет Компания Konami, которая не так давно анонсировала Silent Hill 2 Которая разрабатывается Team. Из Польши
1: они еще анонсировали Silent Hill F, тупый респект, который разрабатывается сторонние студии. В общем, у Канами есть план на развитие своих серий, но пока чужими руками.
0: На 50 лет. Новый производственный центр открылся 27 марта в Осаке, Япония. Новообразованная студия должна обеспечить устойчивость корпораций и рост доходов в течение следующих 50 лет. Ее оснастили дополнительными студиями захвата движения и звука. Канами также подтвердила планы по строительству нового здания в Токио для размещения отдела исследований и разработок. Офисное здание Канами Creative Front Tokyo Bay должны построить к 2025 году, а впервые о нем заговорили год назад. Это указывает на серьезные планы компании вернуться на рынок высокобюджетных игр для консолей и ПК. В этом выпуске мы уже говорили, что вам нужно обязательно подписаться на этот канал. Подписывайтесь. И тогда, через 50 лет, два 90-летних старца вам будут вещать с Ютуба, если он еще будет.
1: Ничего-то у этой Канами не получилось. Кодзима не гений какой был план ад. а мы говорили пер- мы мы были первыми новое Кастальвания отстой что там еще у Канами Сайленд Хилл фуфло Блин, кто делает планы на 50 лет ну Канами красиво сказала чтобы привлечь возможно какие то инвестиции
0: ой какие инвестиции ах да я, а я знаю Саудовская Аравия инвестирует 38 миллиардов в игровой бизнес. Шейхи планируют купить крупного издателя. Ну естественно, сейчас все пытаются делать вид, что у них все хорошо с игровым бизнесом. Вот смотрите, мы, э, это не кризис, мы не это ужимаемся. Реструктуризация. Да, это
1: консолидация. А это консолидация ресурсов внутри
0: Швеции. И кстати, 10 Ассасин находится находятся в разработке и 5 Ведьмаков. Да. Руководство Саудовской Аравии уже давно, так, при смотрит на игровой рынок они там выкупили уже по-моему 78 процентов нинтендо ну то есть они делают серьезные такие вот вливания. и они говорят ну все вот теперь на ближайшее время мы планируем потратить 38 миллиардов долларов для того чтобы выкупать какие-то там студии хотим купить крупного европейского какого-то там издателя и хотим купить несколько да еще перспективных игровых направлений для того чтобы что-то там разрабатывать про Саудовскую Аравию, наверное. Ну, естественно, все выстраиваются в очередь. Дай у денег, нас... дай денег. Мы строим небоскреб 50 лет. 10 Assassin's
1: Creed, 20 киберпанков. Возьмите нас, пожалуйста, усынови Но меня.
0: Но кто вы такие? Я имею в виду, кто вы такие компании, которые владеют та там брендами, которые разрабатывали когда-то какие-то там костыльвания, Ассасин Скриды, Металгиры и так далее. Вы ничто, вы пыль у ног разработчиков мобильных проектов. Следующая новость. Саудовская Аравия вышла на охоту. Savvy Games Group, Саудовской Аравии купила крупного разработчика за 5 миллиардов долларов. 4,9. 4,9. миллиарда долларов. Ну, 100 миллионов долларов туда, 100 миллионов долларов ну, сюда. Да. Я попытался узнать, что это за разработчик. Сейчас вы охренеете. За что сегодня, сегодня в мире платят 5 миллиардов долларов. Короче, Саудовская Аравия купила студию Скоупли. Это ребята, которые разработали такие хиты, как Marvel Strike Force, Star Trek Fleet Command и Stumble Guys. Stumble Guys, я знаю, это клон. Бесстыжий. Бесстыжий клон Fall Guys. Но они были первыми, кто сделал успешный клон Guys на мобильных платформах и неплохо его монетизировали. Вот,
1: поэтому когда какие-то инвестиционные фонды, ворочащие десятками миллиардов долларов, говорят о покупке крупного издательства, надо думать не про «Юбисофт», не про Electronic Arts, не про вот этих убогих лузеров. Надо думать про какую-нибудь компанию, которая занимается мобильными играми и которая еще не успела продастся Тенсенту или не Я
0: в шоке от этой мировой несправедливости. С одной стороны. С одной стороны, у нас есть крутые компании, которые могут делать сложные, крутые продукты. Ну, например, разработчики Спайдермена, которые делали крутые, навороченные с технической точки зрения очень непростые проекты. И их покупает компания Sony за сколько там 200-300 миллионов Что-то долларов.
1: Холдинг Компрессер Групп покупает студии Crystal Dynamics, Aidos Montreal с брендами Tomb Raider и Deus Ex за каких-то 300 миллионов долларов. Банжи uh, покупают за пару, по-моему миллиард Два с
0: половиной, ну, так у них игра сервис. Ну, так у
1: них игра сервис, да. То есть мы вот с одной стороны смотрим на такие продукты, опять же Destiny 2, при всем там, при всех оговорках, связанных с Destiny 2, но ну, это хотя бы AAA продукт, ну для Нет, больших так, консолей. Так это разработчики Они... мобильных игр, Ты, вот, куда это, вы лезете? Вот в том-то и дело, да. То есть есть вот эти вот лохи, сидры, которые всякие игрушки крупные делают или не очень сюжетные там, например, а есть солидные ребята, достаточно солидные, чтобы на них обратил внимание инвестиционный фонд Саудовской Аравии.
0: Следующая новость, и касается на компании, которая тоже хочет присосаться к бюджетам Саудовской Аравии, это Ubisoft. Ну, у нее там 10 ассасинклидов, в разработке находится 12 не королевских надо, бит. Давай не будем Ubisoft И отсюда. кроме этого, новость недавняя, шутер x Defiant от Ubisoft не отменили и готовят к презентации. Помните этот
1: X-Defined? Tom Clancy's X-Defined. Какая-то э, радужно-блевотная смесь Overwatch и Call of Duty. Игру эту показали, люди напихали ей дизлайков, ну, ролику напихали, и про нее все забыли. Но компания Ubisoft, похоже, эту стюардессу еще не закопала или решила откопать. Зачем? Непонятно. Ну, создают эффект бурной деятельности. Кстати, насчет эффекта бурной деятельности. Тут инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на портфолио работников Ubisoft сообщил о том, что создатели ремейка Splinter Cell переводят на разработку новой части серии Far Cry. Помните этот анонс ремейка Splinter Cell? В формате, да, несколько людей по скайпу, по зуму записываются и говорят о том, как они любят эту игру и как они хотят сделать ремейк. Ну, в общем, ремейк Splinter Cell «Интерсел» от создателей ремейка «Принц Персия. Пески времени». Кстати, где этот ремейк? Его все переносят, переносят. Мы о нем уже не слышим. «П».
0: Как описывается политика компании Ubisoft? И это не матное слово, это приоритеты. С одной стороны, а давайте условно бесплатная вот эта сесеночка, мы ее доведем до ума. Вот это Скалэнбонс, который уже нахрен никому не интересно, а игры, которые фанаты ждут, на которые у них большая надежда, Принц персии из Плинтросел, игры, которые определяли, когда-то Ubisoft, игры, из-за которых, в общем-то, многие люди про Ubisoft и узнали. Фар Край Вот Фар Край 100 квадратных километров Вот вам мало было В предыдущем Фар Край квадратных километров mm-hmm. В новом будет еще больше Не беспокойтесь Ну а что касается еще дополнительной информации По следующему хиту от компании Ubisoft Который должен был выйти В втором году В конце 22 года Имеется в виду игра по Аватару Frontiers of Пандора Появились новые данные Утечка В Аватар Фронтирсов Пандора от Ubisoft будут воздушные бои и сезонный пропуск первые подробности. Игра будет от первого лица, в ней мы будем там пытаться объезжать всяких животных, мы будем сражаться, мы будем летать, будет много всего веселого. Естественно, там будет магазин с микротранзакциями. Ну, пока не И, конечно же, сезонный пропуск с каким-то там дополнительным контентом. Блин, игры еще нет. Когда она выйдет, черт его знает. Но они
1: уже все распланировали на будущее. Это еще пока информация от дата-майнеров. Это не официальный анонс. но то, что стандартно, и от Ubisoft, в открытом мире будет сезонный пропуск, это понятно. Я нисколько не удивлюсь, если там еще и будет магазин с различными бонусами, влияющими на игру.
0: Эта игра создается на движке Snowdrop, это дивизия вторая, и в ней будет такой какой-то нереальный масштаб, и плюс к этому ребята говорят, что, а теперь это уже ну вообще-то от первого лица боевичок, там будет лук, стрелы, вот это вот все как вы любите. Похоже, нас ждет какой-то Horizon Forbidden West, только в Пандоры. Край нас
1: ждет, Виталик. Фар Край на движке Snowdrop в декорациях С динозаверами. Pandora. С динозаверами. Праймал 2. Если что, Фар с динозаверами, ну то есть не совсем с динозаверами, с древними созданиями уже был. Будет еще один.
0: Следующая новость касается она оптимизации. Трассировка Киберпанк 2077 превратила игру в новый Crysis. GeForce RTX 4090 уже не тянет игру без DLSS. Да, журналисты обратили внимание, что компания NVIDIA недавно показала ролик. Посмотрите, у нас обновленный Ray Tracing Overdrive Mode. Еще больше отражений, еще лучше освещение. Все гораздо ярче, круче и, естественно, тормознюще. Для того, чтобы играть в Cyberpunk с Ray Tracing Overdrive Mode, вам понадобится RTX 4090, и тогда вам придется включать или 3 то есть дополнительную отрисовку кадров иначе у вас игра пойдет в 15-20 fps вот хотите 60-80 тогда Куда вы лезете? Зачем? Зачем вот подобные технологии внедрять в игры, которые приводят только к тормозам, которые вынуждают танцевать с бубном и задействовать нейросети, которые дорисовывают какие-то отдельные кадры. То есть это фейковые кадры, они как бы не настоящие. но ты же как бы разницу не замечаешь, поэтому, наверное, пофиг. Но, тем не менее, зачем? Про оптимизацию не слышали. Игра и так выглядит хорошо, достаточно хорошо и без трассировки. Зачем? Просто потому, что компания Nvidia нужен хоть как ...какой-то популярный бенчмарк. Отлично, популярный бенчмарк будет. А кто в это будет играть? кто? Ну, ну, потому что тут недавно статистика Стима. Боже, храни габена. И внезапно оказалась следующая новость. Steam захватили китайцы и владельцы GeForce RTX 3060. Доля пользователей Windows 10 выросла на 11%. Доля пользователей Windows 7 и 8 уже практически ни о чемная. Потому что Valve анонсировала, что Steam вскоре перестанет поддерживать Windows 7 и 8. Доля упрощенного китайского языка резко выросла на 25 процентов, и сейчас эта доля 51 с чем-то там процентов, 51
1: пользователей. Это из Китая. Слушай, периодически, когда мы смотрим Steam DB, ну, чтобы посмотреть, какие там проекты вышли, какие цепляются за аудиторию, мы там регулярно наблюдаем э, какую-нибудь игру, где в названии иероглифы. Причем там пиковый онлайн может быть 30 тысяч, 40, 20, ну, такой солидный онлайн. Заходишь, видишь, что это только на китайском, даже английского нет, что это какой-то ранний доступ, и графика там, то ли набор каких-то фигурок, 20 то ли набор таблиц, естественно, это что-то про культивацию, там это очень модно, я не знаю почему. И да, ты вот совершенствование, смотришь, и... Миша. Совершенствование, Культивация,
0: хорошо. апгрейд. Культивация. Вот сколько раз ты отжимаешься и приседаешь в день? Зачем? Сколько книг умных ты прочел за последний месяц? Что ты сделал для культивации себя?
1: Поработал языком. Что
0: там с чакрами? Открыл все? Или и только те, нижние, что? как обычно?
1: Ага, На Открыто для всех предложений. Само собой, разумеется. Да, китайцы активно осваивают Steam, а то, что RTX 3060 стала главной картой, ну, наконец-то, поколение RTX 30 серии от Nvidia становится доступной игрокам. О чем мы и предупреждали. Ну, как, опять же, RTX 3060, главная видеокарта, ей пользует 10% участников опроса. Там на самом деле недалеко-то и какая-то видеокарта 16-й серии. Там она еще, так сказать, Нет,
0: так 50% видеокарты, это где-то 30-60, 20-60, 16-50, 30-70 у очень небольшого процента людей. И потом ты листаешь ленту лучшего игрового новостного сайта xbt.games, и тебе пишут, что «А, все, RTX 4090 не тянет киберпанк на максимальных настройках без DLSS». Думаешь, ну на кого вы ориентируетесь? Вот. Люди, у которых есть 20, 60, 30, 60, вот она, вашей ядерной аудитории, Делайте игры так, чтобы они были оптимизированы для этих видеокарт. Не надо куда-то там замахиваться. Вон, Нил Драгман замахнулся, мол, вот, смотрите, Нексген наконец-то пришел mm-hmm. на ПК. И испортил, не да. но внезапно оказалось, что это просто хреновая оптимизация. Никакого отношения к реально крутой графике этот проект не имеет. Хорошо, следующая новость, раз уж мы решили поговорить про оптимизацию. А Томми карт оптимизирована на удивление хорошо. Секрет успеха раскрыл технический директор Мантвиш. И Андрей Дяков рассказал о том, что сначала они пытались обращаться к партнерам, Мол, ребята, мы хотим, чтобы эта игра хорошо работала везде. Ну, чтобы она хорошо работала на PlayStation 4, Xbox One, на слабых видеокартах. Ну, вот везде желательно. Сделайте, на что партнеры говорили, нет. Нет, мы не хотим. Или заламывали такую цену, которую разработчики, естественно, не могли потянуть. И в итоге разработчикам пришлось все делать самостоятельно. И технический директор описывал те хитрости, на которых разработчикам пришлось пойти. Мол, трассировка
1: такая, ну, как бы
0: не настоящая. Но, но отражение есть. Но отражение крутое, потому что мы использовали вот такую-то технологию вместо такой-то технологии. Она не такая прожорливая. А в других сценах у нас тоже есть отражение, но они уже по другой технологии. И ты вот читаешь это интервью, так и вот, думаешь... «Блин, ну вот, технический специалист, вот такой подход должны демонстрировать разработчики, как когда-то они делали, когда разрабатывали игры для консолей, где каждая отдельная сцена тестировалась, а не нагружает ли она чрезмерно, а что тут можно упростить, или наоборот, а какую красоту тут можно добавить, если кадровой частоты и так хватает? Нужно делать так, чтобы игры были хорошо оптимизированы во всех сценах». Далее прямая речь Андрея Диакова, «Поскольку время, потраченное на поиски партнеров, в итоге оказалось упущенным, нам пришлось немало попотеть. Бутылочное горлышко за бутылочным горлышком. Мы решали проблему за проблемой. Для этого нам пришлось сильно переработать движок и вывести из game Treat максимально все в другие потоки, чтобы заставлять процессоры консоли использоваться игрой по максимуму. Вот такой подход я хочу видеть. И оптимизация карт когда люди знакомились впервые с этой игрой, ну, вызывало вопросы у всех, потому что люди отвыкли от того, что игра, которая так выглядит, при этом еще... Ну, плюс-минус нормально работает. Да, плюс-минус нормально работает на любых системах. Нам писали люди, которые
1: говорили, у меня 10.50, я спокойно прохожу карт Вы знаете, эти забытые технологии древних, в том числе оптимизация. Вы можете, кстати, пройти а пока Last of Us Spot 1 будет компилировать шейдеры на ну, пока.
0: Не, ну не так он быстро проходится. Я, конечно, небольшой специалист в разработке игр, потому что я их, извините, не разрабатываю. Но на мой взгляд, когда ты знаешь, какая твоя целевая аудитория, перед тобой статистика Steam, ты знаешь, кто будет играть в твою игру, то сначала ты должен сделать так, чтобы игра превосходно выглядело конкретно на этом железе. 1650, 60 2060, 3060. И вот когда у тебя игра не просто хорошо выглядит, но еще и отлично оптимизирована, то есть 60 FPS выдает элементарно, потом можно добавлять какие-то эффектики для владельцев ну, других видеокарт. Ну, смотрите, ребята, если вы хотите вот такие вот тени, они, конечно, картинку не преображают, но вам, наверное, будет приятно вам и специалистам с Digital Foundry, которые будут потом этот кадр слушать разбирать они думают, о вот здесь вот я вот в этом вот угле я вижу какую-то хитрую технологию а вот здесь вот отражение ой вы посмотрите а вот на слабеньких а видеокартах вот, эти... вот этой вот этого отражения вы ни в коем случае
1: не увидите а вот, вот эти э... частицы фраспокен так классно смотрятся прям next gen замечательно это достойно того чтобы тормозить на 4090. Вы не зря дали 2000 долларов за RTX 4090 Блин. и кстати компания Nvidia не зря прислала нам RTX 4090 Просто для тестов форспокана.
0: Да. Следующая новость. Atomic Arc теперь поддерживает режим 120 Гц и позволяет настроить угол обзора на PlayStation 5 и Xbox Series X. 120 Гц на PlayStation 5. Вот с такой Хороший графикой. Вариант. Это, к слову, мы продолжаем тему оптимизации. Еще одна приятная новость. Ну, с какой стороны посмотреть? Если со стороны белорусов... То на хорошие. Если со стороны э, россиян, то не очень хорошие. Манфиш представила Xbox Series X в стиле Элеоноры из Atomic Card. Запускают розыгрыш
1: лимитированной консоли. Правда, жители России не могут участвовать в этом розыгрыше. Зато могут участвовать жители других стран СНГ, включая Беларусь и Казахстан. Спасибо. Спасибо. Конкурс планируют завершить 24
0: апреля, так что приезжайте в Беларусь, подавайте свои заявки, может быть вам повезет. Ну а дальше ряд веселых и позитивных новостей. Россия оказалась четвертой страной по числу игроков в Хогвартс Легаси, хотя игру в стране официально не продают. Да,
1: это по данным аналитической компании Ньюзу, там есть своя специфика почета, они вроде работают с Warner Bros, но понятно в этой системе есть оговорки, блин, на самом деле, в любой аналитике есть оговорки и есть какая-то специфика подсчета.
0: Специфика аналитических компаний состоит в следующем. Если они тебя удовлетворяют прогнозами, ну, то есть, они хорошо про тебя говорят, ну, посмотрите, какие у них доходы, посмотрите, они сколько купий продали, то компании молчат. Ну, да, так и есть, да-да-да. Там, вы в списке Forbes на 20 месте, у вас реально есть 5 миллиардов долларов? Я вам не скажу, но я рад оказаться вот в окружении таких серьезных господ. Ну вот как-то так. Forbes это такая же странная высосанная из пальца аналитика. Естественно. Если что. Но если какую-то игровую компанию эти данные не устраивают, то они заявляют. Тут неправильно посчитали. У нас далеко не такие... Playstation вот работы, VR2
1: да? очень успешно. Bloomberg лжет. Вот. Ну, я да, я пока не видел недовольства со стороны Warner Bros. Результат Hogwarts Legacy прекрасен. И это при том, что они не посчитали пиратские версии, mm-hmm. которые появились благодаря Empress. И это еще полноценная... Русская локализация не вышла. Вот выйдет русская локализация, вот там вообще результаты будут космически уверен.
0: Да, наибольший интерес Hogwarts Legacy провели в США, Германии, Великобритании, России на четвертом месте и Франции. В публикации внизу отметили, что игроки в России находят креативные способы получить доступ и поиграть в нее. Не-не-не, именно легальные. Здесь ну, учитываются легальные способы, потому что когда дело касается пиратских, то здесь вот эту цифру, наверное, можно умножать два раза. Возможно, в России число реальных игроков в Hogwarts Legacy
1: превосходит таковое США. Нет, я знаю, почему Россия оказалась не в четвертом месте. Просто на карте Ньюзу Казахстан и Россия, они как одно государство обозначены. У них старая карта, еще советская. они не знают, что многие пользователи из России, они виртуально сейчас в Казахстане, ну, их Steam аккаунт теперь казахский, и поэтому они там покупали. А Россия тоже Россия? И все Россия, в общем-то. Абсолютно все, все что нужно Все Россия кроме Тайваня Тайвань это Китай Ну и Косово это всех где-то. Да. Поэтому да они это все посчитали И такие ого Россия это на четвертом месте
0: А знаешь как отличить Тайвань от Китая Как? В Китае говорят на упрощенном китайском Ну упрощенный китайский с упрощенными китайскими иероглифами угу. А в тайваньских иероглифах даже хищник ничего не поймет Ну хищник из фильма там тоже иероглифы всякие Заковыристые не пойми зачем сделаны в общем, Все есть упрощенный такое... китайский, который я приветствую. Ждем, когда Китай перейдет на латиницу. Или кириллицу.
1: Это может нам пока
0: учить китайский? Слушай, ну проще выучить 33 буквы, чем 33 тысячи иероглифов, на мой взгляд. Возможно. Как они печатают на клавиатуре? Я как-то видел, там с корейцами понятно. У корейцев, кстати, не иероглифы, это буквы. Они просто как-то так странно их заносят. Но когда я вижу, как какие-то японцы печатают, я не понимаю. У них на клавиатуре иероглифы и они из этих иероглифов собирают какие то другие иероглифы черт знает следующая новость из DLC для Total War Warhammer 3 вырезали русский язык. Геймеры громят Sega в Steam. Ну, компания Sega последовательная. С одной стороны, она продавала сначала Warhammer 3 на территории России и Беларуси. Потом перестала. Она ушла с этого рынка. А потом, как она перестала, она подумала, ну вот для игры выходят дополнения. Эти дополнения, наверное, нужны тем людям, которые купили как бы полную версию. И они, естественно, найдут ну, творческий Способ для того, чтобы э, купить это самое дополнение. Но мы сделаем так, чтобы они не смогли играть в это дополнение, потому что мы не будем включать локализацию на русский язык. А если они даже купят это дополнение и запустят его, то там не будет английский текст. Ни в коем случае. Там будет просто пустота. Ну, а... то есть, русская версия она будет частично русская, частично пустая. Ну, просто для того, чтобы немножко позволить. Помните про так понимаю...
1: номер 13. Там был урок, они изучали мелкие пакости. Вот SEGA тоже эти уроки прошла по мелким пакостям.
0: Но это не Сега, это creative Symbol. Ну,
1: SEG, что полностью ушла с российского рынка. Играть SEGA недоступны у нас официально. Хотя их никто об этом не просил. Ну, бандай, намка осталась. Капком так, на пол ушла. Ключи от Игры Капком продаются везде, где только можно.
0: Копкому за это огромное благодарность. Ну, же
1: полноценная локализация в речке. И кстати
0: да, ну потому что, блин, русский язык один из самых популярных языков в стиме. Вот там на первом месте китайский, потом английский, потом русский. Пожалуйста. Все как надо. Все как надо, да. Следующая новость. Уморительная, дорогие друзья. Вам наверняка известно, что мы по-особенному относимся к донатным помойкам и особенно к компании Plarium. Мы ее не сильно уважаем. За ее всякие Red Shadow Legends, Викинги, за агрессивную рекламу и за откровенную и весьма успешную попытку наживаться на людях, которым буквально продают победу. Это игры типа мультиплеерные. Кто больше задонатил, тот лучше раскачался. Кто лучше раскачался, тот на PvP, так сказать, арене лучше себя
1: показал. Мол, Давайте, ребята, зарабатывайте, покажите себя, вот эти вот однокнопочные тыкалки. Ну и всем известная рекламная кампания Плариум, когда знаменитые блогеры призывали искать их в рей. И мы в своих роликах рассказывали вам про игры
0: Плариум и про бизнес Плариум, ну, когда они еще не ушли с рынка России и Беларуси. Они-то ушли, но игры остались. И остались фанаты этих самых игр. Ну и вот сейчас новость, которая наглядно демонстрирует, кто... Играет в игры, блин, Плариум. Я знаю, что нас смотрит очень а, малая девушек. Судя по статистике, где-то 4,5% нашей аудитории это девушки. Было 3. Присмотритесь а к своим парням, к своим мужьям. Не дай бог они играют в игры Плариум. Их нужно лечить. Если они просят у вас денег, ни в коем случае их не давайте. Это неадекватные люди. О чем свидетельствует новость. Россиянин качался в мобильной игре Plarium 7 лет и захотел продать аккаунт, но в итоге потерял 40 тысяч рублей жены. Что же произошло? О, 47-летний мобильный геймер Вадим решил провернуть сделку по онлайн-игре «Войны престолов» от «Плариум». Он захотел продать свой раскачанный аккаунт и уже нашел покупателя. Но вдруг герою истории потребовались деньги – Покупатель заявил Вадиму, что он готов приобрести аккаунт за 70 тысяч рублей. Вот только у него на карте лимит. Нельзя якобы переводить сумму меньше 110 тысяч рублей. Договорились, что покупателю переведут 40 тысяч, и он скинет Вадиму потом 110 тысяч. Необходимую сумму мобильный геймер выпросил у жены. После получения денег покупатель пропал. Жена мобильного геймера обратилась в полицию. Полиция ничего, наверное, не нашла и не найдет. Я много критиковал и буду критиковать мобильные игры по одной простой причине. Ни в коем случае нельзя продавать победу. Ни в коем случае не должно быть концепции pay to win, то есть плати и побеждай. Если вы видите хоть одну игру, где есть такая концепция, бегите от нее. Она вас засосет, потому что она сожрет не только ваше время, но и ваше. Деньги. Она показывает тебе, ну не будь слохом, задонать тысячу, ну две, ну три, ну пять, ну десять, слушай, мы тебе предлагаем отличную сделку. У нас, кстати, скидка процентов только для сегодня, новичков, только сейчас, специально Успей, для тебя, давай. Конечно,
1: поймай. Здесь принципиален тот момент, что вот, да, Виталик рассказывает, стань крутым, но ведь буквально через короткое время, возможно, даже недельку, ну, месяц, хорошо, вот этому игроку начнут говорить, ну смотри... Ты уже недостаточно крут, игра развивается, она наполняется контентом, есть еще люди круче, чем ты, вложи в нашу игру еще деньги, и через месяц или через неделю все повторяется. Беда этих донатных помоек не в том, что им нужны все деньги, которые у вас есть. Им, в принципе, нужны все ваши деньги. Это такой насос, который подключается к кошельку и сосет, в самом худшем смысле этого слова, бесконечно. То есть он настроен на то, что как только в кошельке хоть что-то появилось, он высасывает это. И мы это проговариваем снова и снова. И, казалось
0: бы, мы проговариваем очевидные вещи. Но мы пытаемся достучаться до аудитории этих игр. Но вы видите, кто в них играет. Вы видите. Человеку сказали, у меня лимит на карте. Я не могу переводить меньше 110 тысяч рублей переведи, пожалуйста, 40 тысяч. На, пожалуйста, давай. Теперь ты мне 110 тысяч пришлешь, да. да? Надо было сказать, так переводи 110, 40 верну. Так разработчики мобильных игр примерно так же и манипулируют. Просто они меньшими суммами оперируют. Ну, заплати 500 рублей, 200, 300, но у тебя аудитория в миллионы. И они сосут сразу со всех сторон. У них вот такая вот воронка, которая направлена ровно Из в один рот.
1: сотни тысяч ручейков. Такие компании
0: зарабатывают сотни миллионов долларов ежемесячно. Вы должны четко это понимать. И главный вопрос вы должны всегда себе задавать, на чем они зарабатывают. Вот на подобном разводе лохов огромного количества людей. Задонатил им 1 доллар, ты уже лох. Задонатил 2 доллара, ты полный лох. Задонатил 10 тысяч долларов, ты царь среди лохов. Компания специально подготовила для тебя эту ловушку и ты в нее попался. И не нужно тут рассказывать, да я могу себе позволить. Ты своими действиями, своими капиталовложениями пусть это 1 доллар, 2 или или там больше, ты поощряешь подобные подходы. Такие игры будут дальше плодиться. Естественно, вокруг этих игр формируется еще и черный рыночек. Потому что то, что можно покупать, перепродавать легально, можно делать и нелегально. Ты же хочешь получить игровое преимущество. Ну, вот продажа аккаунта,
1: да. это серый Тут, рынок Да, был, да, да.
0: Что? Тут товарищ за тебя прокачался. Ну смотри, зачем тебе вливать свои деньги? Ну давай, да. Маленькая Главное, операция да. по купле-продаже, и все пойдет. Мы будем про это говорить, Потому что есть люди, наивные, доверчивые, хорошие люди, которые не верят в то, что их могут просто обмануть на ровном месте. Могут и обманывают и будут это делать дальше. Поэтому, друзья, вот эти мобильные игры с концепцией Pay to Win, не надо в них соваться. И, кстати, здесь я говорю в том числе даже про то. Танчики ваши любимые, где тоже есть концепция поитумин. Хочешь крутой танчик, ну вот тебе прямой маршрут или долбись до посинения, пытаясь разблокировать этот танчик и все его улучшения. Mm. Должна быть игра формата купил, играю, чтобы все можно было получить быстро и честно, чтобы все решал только скилл. Вот когда тебе игра предлагает такие условия, хорошо, когда единственный способ монетизации это какой-нибудь красивый скинчик, чтобы поощрить разработчиков, и это не влияет никак на геймплей, хорошо, это уместно, это условно-бесплатная игра, разработчикам как-то нужно кормиться и развиваться. Но только не в этом случае, только не в случае с Плариум и их подражателями. И тем более... Ну... ну, Нет слов.
1: Да. Кстати, не зря именно мобильные разработчики стоят таких космических денег, как мы уже говорили в этом ролике, типа там какой-то мелкой компании, в которую Саудовская Аравия вбухала... 5 миллиардов долларов. К сожалению, такова реальность вот этой вот части игровой индустрии. Поэтому, да, внимательно следите за тем, во что вы играете, во что близкие люди играют, и старайтесь как-то это, ну, пытаться хотя бы контролировать.
0: Внимательно смотрите, что там тыкают мужья или там жены, куда они деньги тратят.
1: Да, иначе это все может привести к
0: печальным Ну вот в игры Плариум тыкает, а жена в это время в какой-нибудь... Как это, Гарденскейпс, вот это, вливает сумасшедшие деньги, тоже очень такая манипулятивная игрушечка. Я недавно поиграл, вот это Плейрикс, казалось бы, забавное, сюжетиком, но елки-палки, там настолько мерзко тебя подталкивают спину на одном этапе, когда тебе уже говорят прямым текстом «Не задонатил, не пройдешь, лошара ты педальный». Я удалил Gardenscapes, хотя наиграл в ней кучу времени, потому что я дошел до такого этапа, когда разработчики говорят, слушай, мы придумали классную тему, или донатишь, или общем,
1: Хватит, поиграл бесплатно и иди в задницу, ну или заплати и дальше играй. Следующая новость. В Animal Crossing вспыхнули протесты французов против повышения пенсионного возраста. Да, во Франции повышают пенсионный возраст, многие люди сильно недовольны, там протесты, полыхают... Миллионы по... людей ходят да, там там полыхает в полыхает покруче, красных. Естественно, полыхает покруче, чем в заднице Джима Райана, в общем, веселуха по полной.
0: Французские противники пенсионной реформы открывают новый фронт протеста. Геймеры выражают недовольство в Animal Crossing, разжигая костры и перекрывая улицы популярной игры Nintendo. Ну, там нет улиц, там есть острова, но они, естественно, там ходят с плакатиками и бастуют. Группы преданных фанатов организуют демонстрации на собственных островах. Инициатива организована многочисленной группой фанатов Animal Crossing во Франции с более чем десятью тысячами членов на канале в Дискорд. Видеозаписи внутриигровых протестов можно найти в социальных сетях, где они распространяются уже более недели. Игроки даже подготовили специальные предметы, которые желающие могут загрузить на свои острова, чтобы присоединиться к забастовкам. Есть флаги и кепки с логотипами, CGT, а также характерные красные светоотражающие жилеты. Один из символов протестов
1: во Франции. В общем, Макрон после тяжелого дня, когда все это на улицах происходит, грустный такой, ложится в кровать, думает, поиграю перед сном, расслаблюсь в Animal Crossing, запускает, такой, да твою мать еще...
0: Не, ну, подобные вот протесты ну, это мне, на, мне звучит, нравятся. Ну, да. Л- Лучше так, чем сжечь машины ну, на ж... улицах Жение Парижа. Жжение машин
1: может к чему-то привести, теоретически, хотя маловероятно ну, тоже.
0: Хозяин машины тебе скажет огромное, блин, спасибо. Я, конечно, поддерживаю ваши Но протесты.
1: нехорошие ребята. В общем, да, тоже форма, так сказать, протеста. Дискордно-нинтендовская, забавно. Да, ну и закончим мы этот выпуск,
0: несомненно, прекрасно. Прекрасной новостью! Дело в том, что многие люди, которые покупали подписку Xbox Game Pass, ну мы им советуем, говорим, вот отличное предложение, ребята, хорошие игры, и вот они покупают эту подписку и говорят, ну вот, Vampire Survivors там есть, а вторая какая-нибудь хорошая игра где? Появилась. Наконец-то в Xbox Game Pass зарелизилась Loop Hero, дорогие друзья, от российских
1: разработчиков, за Loop Hero! Вот вы думаете, что Фил Спенсер собирает там перчатку бесконечности через беседку Activision Blizzard? Это все фигня. Это все Фил Спенсер создает дымовую завесу, чтобы антимонопольщики, представители властей, фанбой занимались, вот обращали внимание на то, что он типа хочет купить Activision Blizzard. Это для отвода глаз. Это вот реальная борьба. Именно здесь куется меч, который снесет голову Сони. Не в Старфилде, не в Call of Duty, нет. Вот в этой части геймпаса уже есть, да, вам Empire с которому, кстати, анонсировали новые DLC, есть Вальхейм, Теперь есть Loop Hero. Я думаю, что еще осталось? Вот еще что-то должно найтись такое, что наконец-то создаст супер набор эксклюзивов Геймпасса, нет проектов из Геймпаса, благодаря которому Геймпасс наконец-то получит свои 3 миллиарда игроков.
0: Смертоносные пиксели наносят ответный удар. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание, огромное спасибо за вашу поддержку. Подписывайтесь на канал. Ну и, кроме прочего, мы, как всегда, выражаем прямега-громаднейшую благодарность людям, которые становятся нашими спонсорами. Через бусти, через спонсору или напрямую через ютубчик. Друзья, пользуйтесь, чем вы хотите. Все ссылочки в описании. Еще раз говорим огромное спасибо. И двигаемся дальше. У нас стрим, ролик, стрим, ролик, стрим. У нас много роликов записано. Не успеваем выкладывать. Нет, нет, не в неделю столько, чтобы все это выкладывать. Пока. Пока. Не пропустите диалог до записи. Блин, это весело. Пока. Ну что, пока сплеим немного Артемия Лебедева. А именно. Учиться надо, так сказать, у великих. Ого. Ну, благодаря ему все знают, что в белорусском филиале компании Six ни в коем случае нельзя брать на прокат автомобиля. Вот уж въедливый, ни одного выпуска не пропускает. Сколько лет? У него, сколько лет назад у него сломалась тачка и с тех пор в каждом
1: выпуске. Прикинь, он... как у него полыхает!
0: Его там выставили счет и сказали: ну, давай заплати, я не буду. В общем, да. А, и ну, теперь... судя
1: по всему, выставили рекламный контракт, потом еще он столько лет это все припоминает.
0: Да, ну а мы начнем с малого. У нас, к сожалению, не такие крупные, так сказать, компании, которые пытались нас обуть. Но тем не менее, мое внимание привлек магазин под названием Magic. Кодс на площадке платиру. Если что, я не призываю вас ей пользоваться. Более того, я сейчас буду вас отговаривать. Ни в коем случае, никогда не покупайте не заказывайте в магазине Magic Codes, потому что там очень странные продавцы. Такое ощущение, что эти ребята впервые узнали, что такое работа с клиентами, и если встречаются с негативным отзывом, то они пытаются его удалить, Во-вторых, они заносят вас в черный список и рассылают вашу информацию другим магазинам. По крайней мере, они мне так угрожали. А с чего все началось? Я решил купить игру под названием Meet Yo Maker. Которая у нас официально недоступна. Но можно получить так называемый Steam Gift. Ты Подарка. сообщаешь да, продавцу свой аккаунт, он тебе присылает подарочек. Естественно, сначала ты продавцу заносишь за это денежки. Каково же было мое удивление, когда, ну, кажется, сделка состоялась, все нормально, но через два часа... Продавец забрал деньги, игра пропала с моего аккаунта, я такой думаю, ну елки-палки, мошенники, иду на платюру, жаловаться, мол, что это такое, да, там сумма небольшая, 1300 рублей, но тем не менее, решил предупредить людей, написал негативный отзыв, внимание, мошенники, вот такая вот у них хитрожопая схема. Пародовец со мной связался заново, спросил, это тут технический сбой, там у многих а других людей. Технинам. Да, да, да. Мы сейчас все порешаем, вернем вот это. В итоге порешали, все это вернули, попросили меня оставить отзыв заново или изменить отзыв. Я сказал, ну вот пройдет часов пять в игре. То есть, когда вы не сможете у меня ее забрать заново, тогда я отзывы напишу, иначе какой мне смысл каждые два часа менять отзывы. Они сказали, хорошо, и начали каждый час. Измените, пожалуйста, отзыв. Измените, пожалуйста, отзывы. Мы, мы уже приехали. Пожалуйста, мы уже приехали. А дальше начинаются детали нашей переписки, я все сохранил для того, чтобы быть, так сказать, максимально объективным, могу даже почитать по ролям. Да, я пишу. Если через 5 часов игра все еще будет у меня, тогда отзыв и изменю. С моей стороны это выглядело именно как мошенничество, пока с вами везло, но вдруг вы такие рейды регулярно проводите? Я ж не знаю, потому что я не знаю, кто такие Magic Oats, черт его знает, это какие-то хрены с горы, сидит какой-то товарищ, у которого есть компьютер, который где. где-то покупают ключи и тебе их потом присылают в качестве подарка. Сейчас в чем проблема изменить? Ну, имеется в виду комментарий. Я еще раз вам объясняю, что это случайная ошибка. Это было сделано не специально. Если бы таким мы занимались, было бы куча отзывов об этом. К тому же вы всегда можете изменить свой отзыв на отрицательные. «Где тут отзывы о таком? Кроме последних, у кого такая же проблема?» «Много вопросительных знаков. Через час. Отзыв измените. Уже прошло более четырех часов. Много вопросительных знаков. Чё
1: поводил? Чё
0: поводил? Через час. Вы ответите». Э, утром я проснулся, увидел вот эту вот, простыню такой. Отзыв изменил. Он отрицательный, так же, как и был. «На положительный. Измените, пожалуйста. Много вопросительных знаков». И тогда я напрягся. Думаю, что такое? Я решил предупредить людей о том, что вот у меня случилась такая неприятность. Я купил игру, меня ее забрали. После этого мне ее вернули, а потом начали долбить, ездить по ушам, изменить отзыв на положительный. Я описал полностью ситуацию, оставил оценку отрицательную, потому что осадочек, извините, остался. По-человечески можете отнестись к ситуации. Вас никто не хотел обмануть. Мы входим в топ-15 продавцов, и у нас магазин с репутацией. Конечно, но у меня это был отрицательный опыт. Надо предупредить как можно больше людей о потенциальной проблеме. То есть, если вы покупаете подарок в стиме, то этот подарок, в случае чего, могут у вас забрать. Если вы не наиграете больше двух часов, то продавец в любой момент может забрать у вас эту игру. Аннулировать сделку, сам вернет деньги себе на карточку, а вы останетесь ни с чем. Написав при этом положительный отзыв в тот самый момент, когда вы получили подарок. Вы сказали, что измените на положительный. Измените, пожалуйста. Текст можно свой оставить. Много вопросительных знаков. Если что, это комментарии, которые идут полчаса, полчаса, полчаса. Да. Окей, вас устроит частичная компенсация, и вы измените свой текст и отзыв на положительный. Отзыв мы все равно удалим через администрацию, даже если вы не согласитесь. Правда, через 24 часа. И тут я напрягся. То есть вы можете удалять отрицательные отзывы? Так может быть именно поэтому у вас такая безупречная репутация, если вы удаляете все негативные отзывы? Ну а я спросил, а компенсация в виде? 200 рублей на карту. Я отвечаю, интересно. Лучше вы мое сообщение через 24 часа попробуйте удалить. Мда... Спасибо за понимание. Удалим обязательно. Можете не переживать. Вас добавляем в черный список, о чем предупредим других продавцов на площадке. Я такой, о, -о -о!" внезапно. За нежелание менять отзыв на положительный. Меня добавляют в черный список и удаляют мой комментарий.
1: Судя по реакции, там на кону была анальная девственность, не меньше.
0: Я пишу, этого сообщения я и ждал, спасибо за помощь в расследовании. Вот-вот-вот, самое расследование, да. Он пишет, ошибки случаются у всех. Я уже объяснил 10 раз, что это было сделано не специально. Нам и даром не нужна была эта демагогия на два дня за полторы тысячи рублей, которая сейчас происходит, но видимо такое понятие у вас отсутствует. На что я ему отвечаю. Но это вы искали общение, а не я. Не я писал каждый час там вопросительный знак. Изменить все, отзывить все, Я написал свое мнение по поводу вашей работы. Все. Вы меня уже добавили в черный список. Хочу связаться с администрацией Платеру по этому поводу, чтобы они прокомментировали ситуацию. Кстати, нужно будет связаться. Если у вас есть черный список, куда вы заносите недовольных клиентов, если вы удаляете негативные комментарии, то ой, вы сказали, измените отзыв на положительный, вы этого не сделали, вас никто не пытался и не хочет, обмануть проблему устранили, предложили вам компенсацию, вы не можете по-человечески войти в ситуацию, сделали гадость. Я сказал, что изменю отзыв, я его изменил и даже подробно раскрыл тему, а вы мне угрожать начали с нетерпением, жду последствий». Мы просили изменить на положительный. Вам никто не угрожал. Просто мы предупредим остальных продавцов о таком персонаже, как вы. Той же монетой, какой вы нам отплатили. Гадость в ответ на гадость. И считаю это справедливым. А я предупрежу потенциальных покупателей о таком продавце, как вы. Вот и порешали. Спасибо, было интересно. Дорогие друзья, никогда и ни при каких условиях не связывайтесь с продавцом Magic Coast. Вот такие он ведет диалоги со своими клиентами. Заносит в черный список, начинает стучать про вас, про ваш аккаунт другим продавцам. Я не знаю, настучал ли уже. Если вы являетесь продавцом на площадке Platy.ru, пожалуйста, напишите в комментариях, получили ли вы сообщение. Общение, что некий очень страшный и коварный тип не хочет менять отзыв с отрицательного на положительного, из-за чего ни в коем случае не надо с ним связываться, о боже мой. Но это так, отстраненная тема, товарищ э, хотел последствий, ну, я надеюсь, что я ему рекламу, по крайней мере, сделал такую, какую он заслуживает. На этом все, берегите себя и своих близких. Клиент всегда прав. Это что у нас разгон такой до записи получился? Поехали. Отлично. Кстати, друзья, если вы теперь хотите, чтобы мы тоже каждый выпуск, каждый день... У нас выпуски не два раза в неделю, как у Артемия Лебедева, а практически каждый день. Мы будем теперь каждый день ездить по ушам этому товарищу, который не знает, как общаться с клиентами и пытается им выворачивать руки, пытается их как-то шантажировать и задешево подкупать, при том, что не было никакой, сука, необходимости. Окей, начинаем. Раз, два, три.